0: Eigentlich hätte der VFL den Sack zumachen müssen. In der Schlussphase hat man schon so ein bisschen gesehen, wo das Problem liegt. Und ähm, da fehlt einfach so ein, echter, so ein echter Knipser. Und ich schätze die Mannschaften, die davor stehen, in dieser Hinsicht tatsächlich noch ein bisschen stärker ein. Also namentlich Kaiserslautern, auch Braunschweig.
1: Brückengeflüster.
0: Der VFL-Podcast der NOZ.
1: Brückengeflüster und wenn ihr draußen wüsstet, wie lange es gedauert hat, bis heute die Verbindung zu unseren Gästen stand, dann würdet ihr uns wirklich bemitleiden. Aber jetzt klappt es und äh, ihr habt keinen Zeitvorzug zu spüren und wir freuen uns auf ein Gespräch, das den VfL Osnabrück beleuchtet in der Situation zwischen den Topspielen in Meppen am vergangenen Samstag und am kommenden Samstag gegen in den ersten FC Kaiserslautern. Aber es gibt natürlich auch abseits der Tagesaktualität, einiges zu besprechen. Susanne Vetter, meine geschätzte Kollegin und ich, freuen uns sehr, dass Hendrik Deichmann zugeschaltet ist. Hallo Hendrik.
2: Hallo, grüße euch.
1: Hendrik ist seit, ich würde mal grob schätzen, 25 Jahren beim NDR tätig, wenn nicht länger, und hat schon auch vor zu dieser Zeit über den VfL Osnabrück berichtet und hat das Spiel am Samstag live kommentiert für den ndr sein Kollege aus demselben Sender, der aber für Hörfunk überwiegend äh, arbeitet, ist Tide Tedinga aus Osnabrück. Tide, du bist kein gebürtiger Osnabrücker, aber inzwischen assimiliert, ja?
0: Genau, genau. Seit, also lange in Osnabrück gelebt mittlerweile, seit zwei Jahren. Allerdings in äh, abtrünnig geworden in Neuenkirchenförden mittlerweile, aber Osnabrück war noch eng verbunden.
1: Gut, und der fünfte im Bunde ist Uli Mentrup, Kollege der Mapner tagespost aus der Redaktion Emsland Sport. Er berichtet seit den 90er-Jahren über den SV Meppen, hat also alle Höhen und Tiefen dieses Clubs mitgemacht. Ich würde sogar schon sagen, Uli, in 80, die Ausläufer der 80er hast du auch noch mitbekommen, oder?
3: Ja, ich war 85 das erste Mal dienstlich in Meppen. Aber äh, ich komme ja aus dem Landkreis Osnabrück, Kloser da also und äh, war mit meinem Vater auch schon irgendwann vorher, wahrscheinlich 84 äh, mal mit dem VfL Osnabrück, damals noch in Meppen.
1: Ich fange mal an, Susanne, ne, mit äh, unserem Gast vom Fernsehen, Hendrik. Du hast äh, schon früh über den VfL berichtet, auch immer eine gewisse Nähe gehabt, so haben wir es zumindest in Erinnerung und ich habe einen, Artikel gefunden, den wir geschrieben haben. Da warst du 1998 bei einem Derby an der Bremer Brücke gegen den SV Meppen. Das endete 1 zu 1 vor sagenhaften 19.000 Zuschauern. Die Hütte war ausverkauft. Kannst du dich an so ein, dieses Spiel oder vielleicht ein anderes, das du vor Urzeiten in Osnabrück gesehen hast, erinnern?
2: Also das sind so viele Erinnerungen, die musste ich erstmal versuchen zu sortieren, als ich gesagt habe, dass ich netterweise bei euch da im Podcast dabei sein darf. Es sind so viele Erinnerungen, so viele Aufstiege, Abstiege, ähm, Relegationsspiele dabei gewesen. Und dieses eine, was du erwähnt hast in den so betten das waren immer echte Highlights, so wie auch am vergangenen Wochenende. Es äh, war nicht ganz ausverkauft, aber damals ja eben ohne Corona noch ganz stimmungsvoll und ausverkauft. Also da waren der Bremer Brücke wirklich, da kann man sagen, es bebte. Und zwar nicht nur bei diesem Nordderby damals, äh, sondern auch bei anderen vielen Spielen, aber in allem besonderes kann ich mich jetzt nicht explizit erinnern, wobei ich jetzt einmal überlegen muss, vielleicht nicht das beste Kapitel 2011 im Mai, das war das Relegationsspiel gegen Dynamo Dresden. Da war unser Moderator, der Andreas Keckel, auch vor Ort und der brachte sich rechtzeitig in Sicherheit, als die Dresdner Fans dann schon das Spielfeld stürmten und ich habe es halt nicht schnell genug geschafft und habe dann die Interviews auch im Spielfeld führen dürfen und wurde dann mit Bier übergossen und allem, allerdings nicht von den Osterbrücker Fans, sondern von den Dresdnern und dann mussten wir die Live-Übertragung da auf dem Platz abbrechen, weil es alles auseinanderlief. Insofern, das waren so die kleinen, in Anführungsstrichen, Gedanken noch an die Bremer Brücke, aber ganz viele positive, auch sehr stimmungsvolle Gedanken und Erlebnisse, die ich wirklich äh, ja, gerne, an die ich gerne zurückdenke.
4: Harald, du warst da, glaube ich, damals auch im Stadion und bist äh, auch sitzen geblieben, äh, ja. während das äh, ja. ein bisschen um dich herum tobte. Ne?
1: Ja, da waren auch ein paar. <lacht> Kollegen dabei aus Dresden, die jetzt die Auseinandersetzung nicht nur verbal führen wollten, aber ich habe mir gesagt, <lacht> der Bericht muss fertig werden und ähm, ich habe mich ich hab mich dem Sturm entgegengestellt, <lacht> aber ist auch nichts passiert.
4: <lacht> ja, so tumultartig ging es am Samstag nicht zu. Ähm, Uli, aber ein bisschen Bierflost äh, äh, Bierduschen gab es da auch. Ich weiß noch, wir standen da vom Spielertunnel und haben äh, Spieler interviewt und ich äh, bin kurz vorm Interview mit Timo Beermann noch äh, beherzt zur Seite gehüpft, um, um einem Guss aus dem Bierbecher zu entgehen. Hast du ja, was abbekommen?
3: Nee, ich habe nichts abbekommen. Ich war ja früh genug im Spielertunnel, habe da nicht ganz so viel von dem mitbekommen, was ich davor abspielte. Aber ja, es waren etliche Fans ziemlich sauer. Ich glaube eher, weil die Serie insgesamt jetzt schon ein bisschen anhält. Also wer wegen des Spiels sauer war, da gab es auch den einen oder anderen, der gesagt hat, das wäre das schlechteste Spiel, was er jemals gesehen hat. Der war jedenfalls auf einem anderen Platz, äh, als ich es gewesen bin, weil so schlecht fand ich es wirklich nicht. Aber es war schon interessant zu sehen, wie aggressiv einige Fans reagierten, äh, wie Spieler völlig frustriert äh, auf, aus dem, äh, vom Platz auf, in den Tunnel kamen. Und äh, ja, ich habe versucht, den einen oder anderen anzusprechen. Aber äh, die meisten, die früh kamen, sind direkt durchmarschiert äh, und ja, hatten offenbar selber die Schnauze voll.
4: Mhm. Du hast gerade angesprochen, die Serie hält schon ein bisschen. Was sind denn die Gründe dafür, bevor wir dann gleich zum VfL auch ein paar Worte sagen?
3: Es ist relativ schwierig zu sagen. Äh, also der SV Mappen trifft im Augenblick schlecht. Also er hat nie so viele Chancen, aber hat sie in der Hinserie deutlich besser genutzt. Im Augenblick gelingt das eigentlich nicht. Äh, wieder eingestellt, hat sich eine Schwäche, die zu Saisonbeginn auch da war, nach Standardsituationen. Also ich kann jetzt gar nicht ganz genau sagen, wie, wie die Zahl ist, aber äh, der SV Meppen hat wahrscheinlich die meisten Gegentore nach Standards eingefangen. Und äh, Samstag äh, sah die Abwehr ja auch uralt aus äh, bei dem Gegentor durch Timo Beermann. Sie schauten zu, ließen sich die Kugel reinhauen. Ja, und irgendwie ist vom im Augenblick auch nicht in der Form der Hinrunde. Woran das genau liegt, kann ich ehrlich nicht sagen.
4: Fünf Punkte nur aus acht Spielen, ne?
0: Ja. Mhm. Ich würde da gerne einhaken, wenn ich darf. Gerne, gerne, Tüte. Ähm, Uli, wo du das gerade sagst, ich glaube, was ein wesentlicher Faktor ist, ähm, den man schon die ganze Saison eigentlich über beobachten kann, ist, dass der SVM meiner Ansicht nach von einem Spieler besonders abhängig ist und das ist Luka Tankulic. Und zwar insofern abhängig davon, dass der im Mittelfeld als, als klassischer Zehner die Fäden zieht, das Spiel an sich reißt und am besten vorne auch noch die Tore schießt. Der steht jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, glaube ich bei 12. In dieser Saison ist eindeutig bester Schütze, aber in vorderster Linie. Da fehlt in einer von denjenigen, die Sie von denen sie in den vergangenen Jahren einfach gelebt haben. Ein, ein Benjamin Girtz, ein... Ähm, Dennis Undorf beispielsweise, ähm, Nick Proschwitz natürlich nicht zu vergessen, die wirklich für 20 Tore in der Saison gut waren und auch mal aus nichts, insbesondere bei Benjamin Giert, erinnere ich mich da gerne dran, hätte er dann auch eine Zeit lang noch das Trikot des VfL getragen, auch mal aus nichts, aus gar keiner Chance ein Tor gemacht haben. Und ich glaube, das ist so äh, das wesentliche Problem, wenn es dann einem Gegner gelingt, und das fand ich, hat der VfL am Wochenende auch gut gemacht, ein Luca Tankulic, ich sag mal halbwegs, kalt zu stellen, ganz ausschalten kann man ihn nicht, dann steht der SVM schon vor großen Problemen. Auch zu Hause, auch mit so einer Kulisse im Rücken und dann hat das es schwer. Ich glaube, das ist so ein Faktor aus meiner Sicht.
3: Du hast sicherlich recht, Luca ist extrem wichtig, spielt im Augenblick nicht so stark wie in der Hinrunde, aber ja, er, er macht halt die Tore, die sonst Benni oder Dennis Undlaf geschossen haben, aber ja, das es da sicherlich ein Ersatz, aber der ist ja für Meppen in der Position äh, nicht zu finanzieren. Der muss ja erst wieder herangezogen werden.
0: Ja, da gebe ich dir recht, ja.
1: Wir bleiben noch mal ein bisschen bei der Analyse vom Samstagspiel. Ähm, Henrik, du siehst sehr viel Fußball im, äh, beruflich und vielleicht auch privat. Kennst dich aus in den Ligen 1 bis 4. Ähm, wie hast du denn das Spiel als solches äh, vom Unterhaltungswert, vom sportlichen Niveau am Samstag äh, wahrgenommen?
2: Ja, war ein so ein typisches Derby, wenn man so schön sagt, sehr viel Kampf, viel Einsatz. Man kann, glaube ich, keinem einzigen Spieler einen Vorwurf machen, dass er nicht alles gegeben hätte. Aber ich muss auch sagen, dass der SV Meppen in, ja, in den spielerischen Ideen doch zu wenig dort reingebracht hat. Und da sehe ich nicht nur einen Tankulic, sondern sehe ich auch Mike Steven Beere, wo man sich ja doch erhofft hat, dass er nach der Verpflichtung da den einen oder anderen Akzent setzen kann. Das war mir ein Tick zu wenig, was da kam, äh, weil am Ende geht es auch darum, man muss ja erstmal in die vorderste Linie kommen mit den Ideen, um dann auch einen, einen Stürmer vorne äh, zu füttern. Da war mir das ein bisschen zu wenig, was äh, gerade spielerisch da gekommen ist. Vom Einsatz, glaube ich, gibt es gar keine Frage, äh, haben sie alles gegeben äh, auf beiden Seiten. Spielniveau deswegen, einen typischen Derby angepasst, ähm, eben wie gesagt mit vielen, aber insgesamt trotzdem nicht unfairen Zweikämpfen. Die spielerische Linie, wenn, dann hat der Frau Lossner-Brück mit seinen schnellen Außenspielern da die Akzente gesetzt. Aber hat es am Ende, gerade zum Ende des Spiels auch verpasst, eine frühzeitige Entscheidung dann im Überzahlspiel herbeizuführen?
1: Und am Ende war es äh, vom Unterhaltungswert, von der Spannung her und von dem Einsatz natürlich auch wieder ein Beleg dafür, wie attraktiv und wie gut die dritte Liga eigentlich geworden ist. Henrik, wenn du mal zurückdenkst an die Zeit, als du die erste Mal zur Bremer Brücke gekommen bist äh, oder ich nach Hamburg zu spielen, da war das eine Regionalliga Nord mit äh, vielen, vielen Clubs, die längst nicht das Niveau eines Profiteams hatten oder haben konnten. Äh, da hat sich äh, wirklich eine ganze Menge getan.
2: Definitiv, gerade vom Spieltempo. Man sieht das ja auch hier beim frühen Pressing und in der Form. Das wurde früher gar nicht so durchgezogen, auch vom läuferischen Niveau her. Ich glaube, wenn die damals jetzt solche Gurte, die das messen können, äh, umgehabt hätte, dann wäre man auch eine wesentlich geringere Laufleistung bekommen. Und vor allem auch in einem ähnlich gleichbleibenden Tempo. Das ist jetzt hier ganz anders, wenn man das gesehen hat, was da im Mittelfeld schon. Da wurde ja keinem Spieler auch nur eine Sekunde Zeit gegeben, in den Ball sich zurechtzulegen und den gezielten Pass zu spielen. Was eben aber auch dazu geführt hat, dass viele Ungenauigkeiten aufgrund dieses frühen Attackierens dieser Zweikämpfe viele Ungenauigkeiten im Passspiel da waren, die da letztlich am Ende verhindert haben, dass viele schön herausgespielte Chancen da waren, aber es war eben ein typisches Derby und ähm, Uli hat es ja auch angesprochen beim Herrn Metten merkt man dann doch dass da vielleicht doch auch eine gewisse Qualität, gerade im spielerischen Bereich, bis auf Lukas Tangulitsch fehlt.
1: Ich habe eben gesagt, du hast viel Fußball gesehen und kannst beurteilen, wie ein solches Spiel gelaufen ist und wie es eingeordnet werden kann. Du kennst auch noch die ganz andere Perspektive, bist der Einzige von uns, äh, unterstelle ich jetzt mal. Nein, Susanne, du hast zweite Liga gespielt, Basketball. Ja. Ja. Du, du ja, Henrik, Basketball. hast äh, Fußball gespielt in der dritten Liga beim ruhmreichen Altona FC 3. 93. Ähm, und auch gegen den VfL eigentlich gespielt mal.
2: Das ist eine gute Frage, muss ich mal, das ist ja schon so lange zurück, aber mit Sicherheit auch mal ein Duell gegen den VfL dabei gewesen. Das war ja damals hier noch ja, Oberliga Nord und ja, in dritte Liga, aber auch auf einem völlig anderen Niveau, das kann man ja schwer vergleichen wenn man die Intensität der, der heutigen Spiele sieht und auch die Stimmung. Natürlich 1993 hat immer noch eine gute Fanbase, aber das ist mit den jetzigen nicht zu vergleichen.
1: Ja, aber ist immer noch ein Verein, der eine besondere Stellung einnimmt im Hamburger Fußball. Hast du noch Verbindung zum Club?
2: Wenig. Also durch Richard Gold so ein bisschen und der Andreas Bergmann ist jetzt ja da. Die haben ja doch eine schwierige Phase in der Regionalliga Nord. sind jetzt in der Abstiegsrunde müssen wir aufpassen, dass sie nicht ganz runtergehen. Haben wie gesagt immer noch ihre Fanbase dort, aber es ist ein ähm, Verein, der so ein bisschen auch in der Jugendarbeit nachgelassen hat und dementsprechend auch nicht gut nachführen kann. ist jetzt ein Verein, der keinen Investor hat, äh, sondern der breit verteilt ist auf mehrere kleine Sponsoren. Also da ist viel Mühe drin, äh, viel Herzblut in dem Verein nach wie vor, aber die große Qualität der vergangenen Jahre, früher, die fehlt.
1: Sandro Heskamp, der Sohn vom langjährigen VfL-Spieler und Manager Ralf Heskamp, spielt übrigens bei Altona, das nur nebenbei. Henrik, erzähl bitte noch mal ganz kurz, wann hast du dann auf das Pferd Journalist gesetzt und gesagt, ähm, der Profifußball wird es dann doch ohne mich schaffen müssen?
2: Ja, also das war so ein bisschen äh, da parallel studiert und dann bin ich dann auch in die USA gegangen und habe da Fußball gespielt, äh, anderthalb Jahre in South Carolina, USC und ähm, habe da in dieser College-Liga Fußball spielen dürfen, was auch eine tolle Erfahrung war, aber wenn man ja erst mal da ist, da ist das Niveau natürlich nicht ganz so hoch, das ist vielleicht eher so Vierte Liga, Fünfte Liga, ähm, dann kommt man auch schwer zurück in den großen Leistungsfußball, also im Endeffekt war das dann schon eine Entscheidung für den Beruf, ich bin dann ja Lehrer geworden für Sport und Englisch und habe einen Teilstudiengang Journalistik studiert, aber am Ende den Beruf des Lehrers nie ausgibt und bin dann über Printmedien hier bei der Hamburger Morgenpost. Ähm,
1: Noch bei Wolf Michael Schickel wahrscheinlich, nicht?
2: Richtig, <lacht> genau, Michael Schickel, Jürgen Rönau die waren äh, damals äh, dabei und äh, ja, viele andere, auch die über Jahre dann auch... Ähm, Fußball, darüber, die Fußball berichtet haben.
1: Und Gerd Gottlob auch, nicht?
2: Mhm. Gerd Gottlob auch, richtig. Und dann bin ich über 90,3 mit Berichten von der Verbandsliga und äh, Oberliga dann letztlich äh, hier zum Fernsehen, zum NDR gekommen und seit 92 tatsächlich, seit 92 Erstfeiermitarbeiter und jetzt eben als festangestellter Redakteur dabei.
1: Tolle Karriere und äh, wie gesagt, oft in Osnabrück gewesen. Susanne, du hast Hendrik ja auch kennengelernt. Fußballer wird Reporter. Wir kommen gleich noch auf eine andere Facette in Hendricks ähm, Leben und dem Fußball. Aber jetzt sind wir noch mal bei der dritten Liga. Was glaubst du denn eigentlich, das Spiel in Mappen, dieser Sieg, der ja immer was Besonderes ist für den VfL und seine Fans, was kann er auslösen? Wo siehst du die Mannschaft im Moment?
4: Also ähm, ich habe ja nach dem Spiel mit Timo Bermann unter anderem gesprochen und der hat auch noch mal betont, wie wichtig, ich meine, das ist ein Osnabrücker Junge, der ist hier aufgewachsen, auch nochmal betont, wie wichtig es ist, einfach in diesem Derby zu gewinnen, wie viel das auch dieser Mannschaft gegeben hat und natürlich auch den Fans. Aber ähm, er hat auch gesagt, es gibt hier halt eben nur drei Punkte. Nur diese drei Punkte, die sind halt eben, ja, die sind eine Verlängerung einer Serie, die sehr erfolgreich ist und wir ähm, du noch viel, viel länger als ich verfolgen ja den VfL schon ähm, eine gewisse Zeit und es gab immer ein großes oder fast immer ein großes Problem, ähm, nämlich wie kommt der VfL aus der Winterpause und das ähm, hat er jetzt ganz hervorragend gemacht. Es gab 16 Punkte in acht Spielen und ähm, da war natürlich der Derby-Sieg gegen Mappen so eine gewisse Krönung und ich glaube, dass das ein, auch ein Zeichen ist, äh, wie gefestigt diese Mannschaft aktuell ist. Wie, sie, wie gut sie mit schwierigen Situationen umgehen kann. Denn die Trainingsbedingungen, auch das ist ja immer wieder ein Thema, ähm, sind im Moment auch wieder äh, ein großes Problem. Der VfL hat ähm, nicht trainieren können. Auf seinem angestammten Platz an der illus -Höhe, musste er ausweichen. Sportpark Gretisch unter anderem. Also die Bedingungen waren nicht optimal als Vorbereitung darauf.
1: Doch, sie waren ideal, weil der Platz in ja nicht besser war, als der Platz <lacht> ja,
4: ja, Stimmt, man konnte, sich da, man konnte sich da gut ja, den, den Platzbedingungen schon mal anpassen. Aber es, es waren nicht die idealen äh, Bedingungen dafür. Und trotzdem, äh, der VfL geht damit im Moment um. Ich finde, das ist ein Zeichen einer gewissen Qualität, aber auch einer gewissen Stabilität und Festigkeit. Und was es be besonders auch nochmal ausdrückt, ist, dass der VfL im Moment in den... Ähm, in den Spielen auch nach der ähm, Winterpause, wenn man das jetzt, das Duisburg-Spiel mal ausklammert, das natürlich sehr spektakulär war mit dem 6 zu 3, aber ansonsten auch ähm, jetzt zum äh, dritten Mal in diesen acht Spielen zu null gespielt hat, das sieht man halt auch ganz klar, auch wenn wir mal die, die Stürmer-Diskussion aufgebracht haben, äh, zwischenzeitlich, aber ähm, seine große Stärke hat der VfL im Moment auch in der äh, Defensive. Und das ist äh, ein wichtiges Pfund im Moment. Und darauf kann er sich gut verlassen. Und deswegen glaube ich, dass dieser Sieg wichtig war und ähm, auch noch einiges bewegen kann.
1: Uli, du wünschst dir ja, dass der VfL nicht aufsteigt, damit es nächste Saison noch zum Derby kommt. Aber was glaubst du denn, hat der VfL, du kennst die dritte Liga auch gut, eine realistische Aufstiegschance? Und äh, wie kann er sie nutzen?
3: Also ich glaube, die Chance ist auf alle Fälle da, weil die Liga halt extrem ausgeglichen ist auch. Jeder kann jeden schlagen und Susanne hat ja, Gerade schon erklärt, wie die Serie nach der Winterpause ist. Die läuft gut. Dazu kommt aus meiner Sicht, ich meine, ich sehe in Osnabrück im Augenblick immer nur die Derbys gegen den SV Meppen. Aber was da von den Rängen kommt, ist schon beachtlich. Die Unterstützung ist gut. Die Mannschaft vom VfL machte für mich einen ziemlich gefestigten Eindruck. Susanne hat es ja auch schon angesprochen, gerade in der Abwehr stand sie richtig gut. Sie war richtig motiviert. Also ich glaube schon, dass die Möglichkeit da ist. Wobei, ja, festlegen kann man sich halt in dieser Liga nicht. Aber ich glaube, dass die Osnabrücker bis am Ende oben dabei sind.
1: Henrik, wie siehst du es? Du erkennst die dritte Liga aus dem FF und auch über Jahre es ist ja eine Liga, die ganz anders als die Bundesliga und auch die zweite Liga nicht so zementiert ist in den Gruppen der Clubs, die sich in der Tabelle anordnen. Da ist ja doch, ich meine, wenn wir eine Bundesliga hätten, die so enge Konstellation hätte wie die dritte Liga, dann wäre ja der dann würde ja das Land vor Begeisterung nicht mehr ein und aus
2: Definitiv. Also ich sehe beim VFL das auch so wie es eben auch beschrieben hat, die, ähm, es gibt doch so ein schönes Sprichwort, ähm, hinten machst du die Aufstiege und vorne gewinnst du mal ein Spiel. Aber wenn du hinten sicher stehst, was der VFL tut, mit einem sehr starken der mit einer gut eingespielten Innenverteidigung, mit zwei auch sich offensiv einschaltenden Außenverteidigern, äh, das ist die Basis dafür, dass man einfach eine Stabilität, eine Konstanz reinbekommt. Und wenn man dann wie der VfL noch zwei sehr schnelle Außenbahnspieler hat, mit Simakala und mit Opoku, wobei letzterer sicherlich auch nochmal in Sachen Treffsicherheit und Effizienz zulegen kann, dass das nicht auf zwei Schultern zu sehr verteilt ist mit Haider und dann Simakala, dann glaube ich hat der VfL alle Chancen bis zum letzten Spieltag ganz oben, um im Platz 1 bis drei mitzuspielen.
4: Du verfolgst den VfL auch schon lange, warst auch ähm, in den letzten Jahren immer wieder hier vor Ort und hast berichtet. Du, du hast vorhin den SV Meppen schon eingeschätzt. Wie siehst du gerade die Situation beim VfL Osnabrück?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich schätze das ähm, so ein bisschen ähnlich ein. Also ich bin auch beeindruckt davon, was die Mannschaft defensiv leistet. Und äh, ich, ich gehe da auch mit und sage, klar, äh, das, das ist irgendwo die, die Basis für den Erfolg. Und wenn das nicht klappt, ich meine... Wenn wir mal da oben gucken, warum steht Kaiserslautern auf Rang 2? Die haben 16 Gegentore momentan nur in dieser Liga. Das ist natürlich ein irrer Wert. Trotzdem gieße ich da jetzt mal ein bisschen Wasser in den Wein und sage, auch der VfL Osnabrück, da geht mir in vorderster Linie ein bisschen zu sehr die Torgefahr ab in vielen Spielen. Das ist spielerisch häufig sehr, sehr gut. Da gehe ich mit. Das sieht richtig nach Fußball aus. Das haben wir auch am Samstag beobachten können. Da bin ich auch bei Hendrik zum Beispiel. Das sah wirklich wirklich deutlich besser aus als beim SV Meppen an der Kugel. Aber auch da, wir haben ja gehört, eigentlich hätte der VfL den Sack zumachen müssen. In der Schlussphase hat man schon so ein bisschen gesehen, wo das Problem liegt. Und da fehlt einfach so ein echter... So ein echter Knipser. Und ich schätze die Mannschaften, die davor stehen, in dieser Hinsicht tatsächlich noch ein bisschen stärker ein. Also namentlich Kaiserslautern, auch Braunschweig, auch Waldhof Mannheim. Und ich denke mal, die nächsten drei, vier Wochen, die werden es vielleicht schon zeigen, wohin die Reise dann geht in dieser Saison.
1: Ich habe es eingangs erwähnt, wir sind mit der Aufzeichnung dieses Podcasts Brückengeflüster äh, doch um einige später angefangen als geplant. Deswegen müssen wir jetzt uns schon von Uli Mentrup in Mappen verabschieden, der einen wichtigen dienstlichen Termin wahrzunehmen hat. Aber Uli, ich lasse dich natürlich jetzt nicht aus diesem virtuellen Studio, ohne dass du mir eine Prognose hinterlässt oder uns, wie das Spiel am Samstag gegen den ersten FC Kaiserslautern laufen
3: wird. Puh, das ist natürlich eine gute Frage. Eine einfache. Ich, eine einfache, ja. Also ich will guter Gast gewesen sein und sage, auch wenn ich mir wünsche, dass der VFL drin bleibt, Samstag gewinnt er. Ja. Prima. Dann bedanke ich mich für deine Teilnahme am Brückengeflüster
1: ja. und wir machen aber weiter, denn wir haben auch so noch viel zu besprechen. Henrik, wie siehst du's? Magdeburg scheint tatsächlich auf und davon zu sein und hat sich ja auch im Lauf der Saison nochmal zu einer starken Truppe entwickelt, also nochmal richtig zugelegt. Wie siehst du die das Rennen dahinter? Da sind ja doch ein paar Clubs, die da noch eingreifen können. Ist der erste FC Kaiserslautern wirklich noch in Reichweite oder gibt's noch den, nur noch den Kampf um den dritten Platz und die Relegationsspiele? Gegen den Drittletzten der zweiten Bundesliga.
2: Ja, weil ich, ja, hat eben gesagt, eins bis drei, das ist natürlich nicht ganz richtig. Eins ist für mich weg. Das ist äh, das sind die Magdeburger Fußballer, die einfach durch den trainer eine überragende äh, Saison spielen und vor allem keine Schwäche zeigen. Und ich finde das eine tolle Entwicklung, dass da nicht das Geld alleine regiert. Das ist eine Mannschaft, die mit einem, ja, vielleicht im oberen Mittelfeld angesiedelten Etat, aber mit einer klaren Spielphilosophie letztlich diese Liga dominiert. Das finde ich toll. Ähm, und äh, was jetzt die Plätze 2 und drei betrifft, Kaiserslautern, Tietje Fening hat es richtig angesprochen, das ist die Basis, die gleiche wie beim VfL, was mir Hoffnung macht, dass der VfL bis zum Schluss um Platz 2 oder 3 mitspielt, ist die Abwehr, die wirklich gut ist beim ersten FC Kaiserslautern mit dem großen Unterschied, dass dort in der finanziell wo jeder Verein sparen muss, schwierigen Zeit, da nochmal nachgelegt wurde mit einem Terence Boyd, äh, nochmal ein wahnsinnig wichtiger Spieler äh, aus Halle verpflichtet wurde. Da sieht man, welche ja finanziellen Möglichkeiten der erste FC Kaiserslautern hat, da definitiv kann der VfL Osnabrück nicht mithalten. Und diese, diese Verstärkung nochmal in der Winterpause, so einen Stürmer nochmal zu holen, das könnte den Unterschied machen. Diesen Unterschied hat der VfL Osnabrück da nicht. Was von der Bahn kommt, ist alles mal gut, aber in dieser Größenordnung, was der erste FC Kaiserslautern da am Kader hat, auch an Erfahrung äh, an Zweitligaspielen etc., da ist der VfL hinterher, aber äh, ich denke trotzdem ist es immer möglich, äh, morgen spielt heißt Lautern bei den Löwen bei 68 und dann am Wochenende in Osnabrück. Warum sollen sie nicht auch zweimal Schwäche zeigen und der VfL das ausnutzen und mit dem Heimsieg dann auch? diese äh, Position zwei noch mal richtig in Gefahr bringen, kommen erstens die Kaiserslautern. Also ich sehe den VfL nach wie vor mit einer guten Spielphilosophie, das sind klare Laufwege, das ist eine klare Ausrichtung vom Trainer Daniel Ferning, ähm, Auch auf jeden Fall auf Augenhöhe mit Eintracht Braunschweig, die sicherlich auch da noch mal eine ganz andere finanzielle Möglichkeiten haben. Soweit ich weiß, wollte der VfL viele Spieler oder einige Spieler nicht nur halten, die dann nach Braunschweig gegangen sind, sondern auch verpflichten, die jetzt zum Beispiel dort im Sturm in Braunschweig spielen, aber einfach dort an den finanziellen Möglichkeiten der Eintracht da letztlich gescheitert sind. Und umso mehr und umso wichtiger ist es zu sehen, was der VfL daraus macht und für mich trotzdem mit Chancen dabei ist, um die Plätze zwei und drei mitzuspielen.
1: Susanne, Henrik ist wirklich up-to-date, was den VfL angeht. Auf jeden Fall. Das muss man, das muss man mal sagen.
4: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, Aber wir haben ja jetzt alle unsere Einschätzung abgegeben. Harald, du noch nicht. Wer, wenn jetzt dieses 6 zu 3 mal rausrechnet aus dieser Serie, die 2022 jetzt äh, am Anfang war, ähm, wo der VfL wirklich in acht Spielen keine Niederlage erlitten hat, wenn man sich die Spiele mal anschaut, dann hat er quasi, abgesehen von dem 6 zu 3, also neun Tore in sieben Spielen erzielt. Reicht das denn deiner Meinung nach?
1: Das kommt drauf an, wie viel sie hinten reinkriegen, um das mal ganz frech zu beantworten. Nein, es, das, es ist ja das Muster dieser Saison, dass sie ähm, für die Qualität, die sie im Offensivspiel in der ersten Phase der Angriffe zu bieten haben, ja, äh, zu wenig Abschlussmöglichkeiten herausspielen. Es, es ist ja noch immer so eine Frage, fehlt ihnen der Stürmer, der knipst oder kommen sie gar nicht, einfach nicht oft genug in die Situation, wo jemand knipsen kann. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Und ich sehe es im Moment eher so, auch am Samstag in Meppen. Ähm, der VfL hat wirklich ein Dutzend gute Angriffe vorgetragen, aus denen etwas äh, hätte werden können. Aber der, der letzte Pass, der kam dann eben nicht mit dieser Entschlossenheit und mit dieser Zielstrebigkeit. Vielleicht natürlich auch, weil es das Wissen bei den Spielern gibt, dass sie vorne drin einen keinen haben, den man einfach so anspielen kann, der wird den schon machen. Ich weiß es nicht. Das ist das Dilemma des oder das ist die Schwierigkeit, wobei man immer zurückgehen muss auf den Anfang der Saison. Das finde ich ist ganz wichtig. Wir haben ja eben von Uli Mentrup gehört, wie ärgerlich äh, viele Mapner Fans waren über diese Niederlage am Samstag und die Spieler auch hart angegangen sind. Das gehört zum Fußball dazu. Aber wenn man bedenkt, wo der SV Mappen im letzten Sommer stand, der war abgestiegen aus der dritten Liga, ähm, erhielt die Klasse dann nur, weil der KfC Uerding unter der Misswirtschaft eines äh, äh, Sponsors gelitten hat und aus der Liga geflogen ist. Ähm, und jetzt sind die also nach einer starken Vorrunde Halten die, Geht ihnen vielleicht ein bisschen die Luft aus oder die Qualität reicht dann doch nicht. Trotzdem haben sie einen großen Schritt nach vorne gemacht. Und Osnabrück war im Sommer tiefste Depression. Nach dem so vermeidbaren Abstieg oder auch nicht. Er ist jedenfalls nicht vermieden worden. Und äh, dann ist eine komplett neue Führungsmannschaft, wenn man den Präsidenten mit dazu nehmen, ans Werk gegangen. Erst kam der neue Trainer, Daniel Scherning. Dann kam der neue Sportdirektor, Amir Chapozzadeh. Und was die beiden zusammen dann mit Michael Welling, der auch erst seit Januar letzten Jahres beim VfL ist. Was dann aufgebaut worden ist in der Zeit, das, das ist schon ein Gewinn. Also ich glaube nicht, dass die Mannschaft wirklich noch innerlich viel zu verlieren hat. Natürlich, die werden auch spüren, dass sie mit den meisten Mannschaften spielerisch mithalten können, dass sie viele Clubs, viele Gegner dominieren können und dass sie auch Qualität in der Abwehr sowieso haben. Also von daher, das muss man immer wieder berücksichtigen, bevor man jetzt die Ausgangslage beurteilt. Ich habe jetzt ein bisschen viel geredet, aber ich mache es jetzt zum Schluss ganz kurz. Im Sommer habe ich hab ich getippt, als ich mal gefragt wurde, wo landet der VfL, habe ich gesagt, die werden Dritter und spielen äh, nochmal eine Relegation gegen Ingolstadt. Und so soll es halt kommen. Dann kommt Hendrik auch nochmal, vielleicht, wenn die ARD dann überträgt. Ah nee, die Rechte sind glaube ich ganz woanders für die Relegation, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber gut, das wäre meine Prognose und mein Wunsch.
0: Ja, richtig. Also ich ich finde es ich find durchaus auch nicht nicht äh, unrealistisch. Also wenn ich jetzt sage, ich gieße jetzt Wasser in den Wein, dann dann bleibe ich aber trotzdem auch äh, bei euch und sage, das wird garantiert bis zum Schluss ein ganz, ganz enges Rennen. Gerade jetzt, Henrik hat es gerade angesprochen, wenn jetzt ein Team wie Kaiserslautern jetzt eine englische Woche hat, ich sag mal mit, mit zwei knackigen Auswärtsspielen in 60 äh, beim VfL, da können ja wirklich die Karten nochmal ähm, ganz neu gemischt werden. So und jetzt ähm, ne, ganz egal, wie jetzt äh, der Kader aussieht. Also dann da ähm, werden dann auch andere Faktoren noch entscheidend sein. Also ähm, Tagesform und, und, und Moral und, und, und diese ganzen Dinge. Und ähm, von daher kann ich mir auch gut vorstellen, dass der VfL da bis zum Schluss bei der Musik dabei bleiben kann und das mhm. richtig spannend macht. Das wäre ja aus Nordsicht auch, auch super, Lange haben wir dieses Dreigestirn gehabt mit Mappen noch dazu. Die rechnen wir jetzt, glaube ich, da sind wir uns alle ziemlich einig, so langsam mal eher weg. Ich glaube, dass die auch wirklich dort, wo sie stehen, super aufgehoben sind. Das finde ich auch, wenn man bedenkt eben, wo sie herkommen. Aber Osnabrück und Braunschweig da oben im Gleichschritt, das ist, finde ich, eine fantastische Konstellation. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass zumindest eine dieser beiden Mannschaften also diesen diesen Abstieg äh, aus der vergangenen Saison wird reparieren können. Also ich glaube, einer, einer kommt durch am Ende.
4: Ähm, du hast gerade verschiedene Faktoren noch angesprochen. Ähm, Hendrik, vielleicht auch nochmal die Frage an dich, wie groß kann denn der Faktor Publikum sein? Wir haben es jetzt gesehen am Samstag endlich mal wieder ein Spiel vor fast 10.000. So eine Kulisse, die macht ja auch was mit den Spielern, aber auch natürlich mit den Reportern. Ähm, was kann das vielleicht noch für ein Faktor dann sein, wenn auch jetzt wieder an der Bremer Brücke ein paar Zuschauer mehr kommen können?
2: Definitiv ein 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 Riesenfaktor. Ich glaube, das sagt jeder Spieler auch ganz ehrlich. Das ist noch mal was ganz anderes, wieder vor äh, vollem Haus zu spielen. Am Wochenende werden wir, glaube ich korrigiert mich, 12.000 Zuschauer an der Bremer Brücke sein. Ähm, da äh, wird auch eine Mannschaft wie Kaiserslautern, die sicherlich auch von Jan Betzenberg einiges gewohnt ist, aber trotzdem noch mal ins Nachdenken kommen, wenn der VfL ins Rollen kommt. Also das ist eine Kulisse, das ist noch mal mehr als in Meppen, das ist sehr dicht, das ist eine, ein Stadion ohne Laufbahn, das weiß jeder, das ist wahrscheinlich sogar das stimmungsvollste Stadion in der dritten Liga in Deutschland. Also von daher ich glaube ich, ist das ein ganz großer Faktor. Und trotzdem, ich glaube, korrigiert mich da auch gerne, weil ihr ja immer da seid, ist es auch so ein bisschen auch so ein Druckfaktor. Ne? Also mhm. ähm, du willst da performen, aber viele Gegner haben auch so viel Respekt, dass sie sich eher hinten reinstellen, wenig Räume und da kommen wir mit zu Harald äh, zu der Einschätzung, dass man das da eben auch nicht so viele Ideen dann hat, da durchzukommen. Ähm, jetzt muss man mal gucken, wie es ist, wie so, wenn so eine Mannschaft wie Kaiserslautern äh, mit einem anderen Selbstverständnis, einem Selbstbewusstsein da auftritt, ob die auch mehr Räume bieten, wie es zum Beispiel bei dem tollen Heimspiel gegen 60 München dann der Fall war. Das war ja wirklich hin und her. Ähm, also von daher glaube ich, dass die Kulisse ganz viel bewirken kann, aber auch in dem dass der Druck natürlich auf die Mannschaft auch irgendwie doch noch mal mehr da ist, auch an der Bremerbrücke.
1: Du hast eben schon das Spiel von, acht, von ähm, Kaiserslautern in München erwähnt, bei den Löwen. Da guckst du natürlich mit doppeltem Interesse hin, nicht nur als Journalist und Fußballinteressierter, sondern auch, weil dein Sohn Jannik bei München 860 Fußball spielt. Das ist eine ungewöhnliche Konstellation. Ähm, ja, Du guckst jedes Spiel, was du gucken kannst. Erzähl ein bisschen, wie ist er da hingekommen? Was macht er? Macht er noch was neben dem Fußball? Und wie eng verfolgst du seinen Weg dort?
2: Ja, es ist so, ich habe drei Kinder und die Tochter spielt Handball. Der Leon spielt beim VfB Oldenburg. Dort hoffen die ja auch, den Weg in die dritte Liga zu schaffen, Sie sind momentan an eins in der Aufstiegsrunde eben zur ähm, der dritten Liga, also der Meisterspieler nach gegen den Nordost. Auch da habe ich natürlich genauso viel Augenmerk drauf wie, wie auf den Jannik in München. Ja, der ist aus äh, Lübeck nach einer für ihn guten Saison leider mit dem Abstieg von einer tollen Mannschaft äh, dann ja, weiten Weg in den Süden gegangen. Ähm, hat ein Angebot bekommen, 68 München hat Strahlkraft, Traditionsverein, auf jeden Fall. Das ist schon ein Brett und da ja, äh, musste nicht äh, lange überlegen und hat das äh, gemacht, auch wenn jeder äh, aus Norddeutschland kommt, nicht sofort mit allen Mentalität und so weiter in, unten in, in Bayern im Süden klarkommt. Das ist ein Eingewöhnungsprozess, aber ich glaube, er spielt da immer eben und äh, beginnt sich da immer besser einzuleben. Eine sehr wechselvolle Saison. Insofern, was ich sehe, ist auf jeden Fall, dass er da ähm, Spaß hat, sich empfehlen will, dass er bei so einem Traditionsverein aber auch lernt, dass er sehr viel Druck auf dem Kessel nimmt. Das ist nochmal anders als in Osnabrück. Da gibt es einen täglichen, ähm, eine hier tägliche Berichterstattung von vier Tageszeitungen ähm, über alles, was sich rund um das Trainingsgelände oder um die Grünwalder Straße bewegt. Das geht oftmals auch nicht nur um Fußball, um alles Mögliche dort rund um 60 München. Ich finde, da ist es beim VfL, glaube ich, immer noch mehr, dass es um den Fußball wirklich geht. Insofern ist er sich da am Akklimatisieren, aber ich verfolge auch alle meine drei Kinder, Handballerin Josie, ähm, Innenverteidiger Leon und Sechser äh, Janik dann doch äh, so gut wie es geht.
1: Wo spielt deine Tochter Handball oder bei welchem Club?
2: Die spielt in Blankenese bei uns. Wir sind ja in, hier im Hamburger Westen und äh, der Leon wohnt hier, ja, also im Endeffekt äh, in Oldenburg, der Janik logischerweise in München und sie ist die einzige, die noch in Hamburg jetzt ist. momentan.
0: Ich hätte da mal eine Frage, so aus reiner Neugier. Ich, ich, wir erinnern uns vielleicht an den an den geschätzten ähm, Fernsehkollegen ähm, Matthias Stach, der vor einiger Zeit um ein U21-Länderspiel kommentiert hat, in dem dann sein eigener Sohn eingewechselt wurde. Ich kenne jetzt natürlich eure Dienstlehne nicht so ohne weiteres. Äh, Henrik, aber warst du schon mal in der Situation eigentlich und wie war das, wenn ja?
2: Ja, also das war einmal wirklich so. Das ist mir auch nie wieder passiert. Das ist eine gute Frage. Janik äh, hat mal beim VfR Ahlen in der Dritten Liga gespielt. Dann spielte Holstein Kiel gegen den VfR Ahlen. Er war angeschlagen. Er hätte überhaupt nicht mitfahren können. Und Trainer Peter Vollmann sagte mir dann auch, Mensch, du kannst dich eintragen lassen als Supporter. Der kommt auf keinen Fall mit. Dann ist äh, er wie Wunderheilung, wie auch immer. Sie hatten aber gesagt, er telefoniert. Er war... Zumindest im Kader, konnte aber sich also zumindest ja natürlich nicht in der Startelf bewegen. Aber dann passiert es natürlich, selbst verletzte sich jemand und nach irgendwie 75 Minuten wurde er dann eingewechselt. Das war natürlich der Worst Case und äh, ich habe echt Schwierigkeiten gehabt. Das gibt, äh, stimmt absolut. Das war schwierig dann, das zu kommentieren und es ist mir aber auch nie wieder passiert. Ich habe mich immer genau informiert äh, und so und so, wenn nicht irgendwie überhaupt nur im, im Kader war, war ich raus, auch was den VfB Lübeck betraf in der Saison, dass ich auf keinen Fall da irgendwas kommentiere, was mit meinem Sohn zu tun hat.
1: Aber dann ist es nicht so, dass du ihn nach München vermittelt hast, weil über 1860 berichtest du <lacht> ja nicht so oft.
2: Nein, nein, genau. Also ich hätte mir sehr gewünscht und ich kann auch so viel sagen, dass Janik sich das eigentlich auch wünscht, dass so ein tolles Angebot, wie er jetzt von 60 München bekommen hat, aus dem Norden auch gekommen wäre. Er hat immer weiter geschaut, bis zuletzt gewartet äh, und blickt, aber auch nach wie vor immer noch Richtung äh, Norden. Denn wir sind alle eine sehr sportbegeisterte Familie und haben einen tollen Zusammenhalt. Wir fahren dann schon mal mit der gesamten Familie auch gerne zu spielen, aber eben am liebsten im Norden. Nicht? Insofern äh, guckt er weiterhin aus dem Süden neidvoll in den Norden.
4: Und er hat ja dabei einigen... Vereinen auch, weil du von gesagt hast, Traditionsvereine hat er ja auch bei einigen seine Ausbildung quasi durchlaufen, bei St. Pauli, HSV, BVB habe ich jetzt mal gesehen, also schon durchaus ein paar Vereine auch kennengelernt.
2: Definitiv und das waren auch nicht nur hurra das waren die typischen Geschichten, die man glaube ich als Familie mit, ähm, mit Kindern, die im Fußball weiterkommen wollen, erleben muss vielleicht auch, das waren Hochgefühle, wo man, wo alle feine lange standen, wo die Berater im Wohnzimmer standen, wo wir uns dabei dann erfolgreich lange Zeit gewehrt haben, ähm, da das in den Beratertum und in diesen ganzen Hype da reingezogen zu werden. Ähm, es gab aber auch die anderen Phasen mit Verletzungen, mit, mit Zweifel daran, ob es überhaupt noch klappen kann. Insofern, der Yannick hat schon mit seinen jetzt 27 Jahren viel mitgemacht. Ähm, wir waren immer mit Freude an seiner Seite und er ist halt einfach... Ein, Fußball hat einfach Spaß dran, hat den Zimmern um drei Uhr nachts anrufen und sagen, wir brauchen in meiner, ich spiele Senioren mittlerweile hier in Hamburg und wir spielen ab und an mal gegen ausländische Mannschaften und da fehlt uns auch mal der ein oder andere Spieler und äh auch egal ob Sommerpause oder so, wenn man sagt, ihm, pass mal auf, morgen um 8 ist Presspunkt, wir brauchen noch einen, da steht auch ein Platz. Also er ist ein Fußballer, der einfach mit, mit dem Herz am richtigen Fleck da auf den Platz geht und einfach Bock auf Fußball hat und ähm, von daher war das immer ein Auf und Ab und von, wir haben sehr viel erlebt in, in Sachen Fußball, worauf ich wirklich stolz bin, dass die unabhängig von ihrem Fußball ihr Abitur gemacht haben, an Sportgymnasium hier in Heidberg in, in Hamburg und ähm, jetzt parallel auch studieren. Also das ist für mich das, wo ich sage, das finde ich toll. Ähm, nicht jeder Trainer ist davon begeistert. Auch jetzt gab es die ein oder andere Diskussion mal. Ähm, aber er hat ein Fernstudium, macht ein Fernstudium, genau wie sein Bruder, Management, Sportmanagement und kann das dann hoffentlich später nutzen, um auch ein zweites Standbein dann gut zu bewältigen.
1: Jetzt habe ich noch an euch beide eine Frage. Äh, die vielleicht für einen Reporter auch ungewöhnlich ist. Aber du bist in Hamburg groß geworden, Hendrik. Was, was war denn dein Club, HSV oder Pauli?
2: Äh, ganz ehrlich, mein Vater ist mit mir immer zum HSV, Block E gegangen. Da war ich auf seinen Schultern und äh, das hat mich doch sehr geprägt, der HSV, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und später dann ähm, habe ich dem Janet geraten, zu St. Pauli zu gehen in die Jugend, ähm, weil dort weniger Druck auf dem Kessel war. Und für mich war immer das Wichtigste, dass das Selbstbewusstsein da ist, dass die gegen eins gehen. Bei St. Pauli war das alles nicht so durchstrukturiert. Da war mehr so... Ja, probieren und äh, learning by doing und viele gute Spieler sind da aus der Jugend auch hervorgegangen, weil sie einfach länger probieren durften und nicht sofort so dieser Erfolgsdruck äh, da war, wie es beim HSV war. Das hat Leon jetzt, der Bruder, der Jüngere von, von Janik, auch erlebt. Der hat die gesamte HSV-Schule durchlaufen, war überall Kapitän und ähm, hat aber immer sofort äh, den Druck auch gespürt und ist jetzt eigentlich in einem Verletzungsbedingten Delle mit Schienen- und braucht eigentlich erst wieder so auf richtigen Ass, dass er wieder so richtig heiß ist auf Fußball, weil wenn man beim HSV durch diese Jugendschmiede geht, da ist vom ersten Tag an, von der D-Jugend an bis in die A-Jugend oder U23 ganz viel Druck auf dem Kessel.
1: Muss das so sein?
2: Tja, das ist eine gute Frage. Ich habe mich auch sehr häufig mit den Leitenden ich hatte mit denen ja auch beruflich ein bisschen zu tun, die haben sich das auch mal angehört und den versucht, das zu vermitteln, was bei uns auch Thema ist, wenn Kinder weinen, also nicht unsere jetzt, aber Mitspieler weinen, dann mitgeteilt bekommen haben im Nachtungsleistungszentrum, es geht für dich nicht weiter, du bist nicht mehr im Kader, du bist nicht mehr gut genug. Alle diese Themen, die habe ich dann versucht, das mal, auch auch wenn es meine Jungs da nicht betroffen hat, zum Glück, auch mal zum Gespräch zu, reinzubringen, aber so ist davon gelöst haben sich nicht und äh, janik aber wie gesagt, hat den Weg über St. Pauli gemacht, der ein guter war, weil eben, wie gesagt, nicht so viel Druck, mehr Freiheit, mehr Möglichkeiten sich zu entwickeln. Leon aber ist eingefleischter HSV-Fan, äh, da war nichts zu bewegen, als das Angebot vom HSV war, äh, dann ging es nur dahin und dann war er beim HSV mit der Raute.
4: Jetzt wissen wir von Hendrik, welcher Club äh, seiner ist. Äh, Tide, wie sieht es denn bei dir aus?
0: Also jetzt seit vielen Jahren, äh, wenn wir jetzt äh, in den in Dimensionen erste, zweite, dritte Liga denken, eigentlich Werder Bremen. Ähm, ich muss aber sagen, also ich bin meine meine Familie stammt ja aus Ostfriesland. Friesland. Ich bin aber weil meine Eltern in die Fremde gegangen waren in, im Raum Hildesheim aufgewachsen und das war Hannover 96 Land. So als als das, als ich dann selber angefangen habe die Fußballschuhe zu schnüren, äh, dann waren die dann waren die auch mal da bei uns, als es seinerzeit noch den den Inter -Toto Cup gab. Ähm, als äh, sozusagen Saisonaufwärmer früher vor den eigentlichen Europapokalwettbewerben. Da spielten die dann mal ähm, dort in unserem Dorf gegen Sturm Graz, daran kann ich mich erinnern, vor über 1000 Leuten. Das hat mich unheimlich eingeschüchtert damals als kleiner Kerl. Ähm, aber spätestens dann, als so die Zeit bei Werder Bremen begann, also die ganz erfolgreiche Zeit unter Otto Rehhage, als dann ein, ein Dieter Eils zu, zur Mannschaft stieß, der natürlich in Ostfriesland absolut äh, mehr als nur Local Hero ist. Da war ich dann sozusagen vergeben. Und das ist dann, das ist dann bis heute so. Und ähm, ja, was mich an dem Verein immer fasziniert hat, war im Grunde diese, ja, diese, diese Bodenständigkeit, diese Typen, die sie im Kader hatten, nicht nur Dieter Eil, sondern viele andere auch. Und ähm, ja, dieses vergleichsweise Unaufgeregte, sag ich mal. Wir haben ja gerade über Druck auf den Kessel gesprochen. Ähm, man wird ja auch irgendwann, ich weiß, es gehört vielleicht auch zum Erwachsenwerden dazu, irgendwann ist es so, man und vielleicht auch ist es auch so ein bisschen beruflich bedingt, man baut irgendwann so eine gewisse berufliche Distanz auf. Ich habe, glaube ich, früher als Jugendlicher, als junger Erwachsener dann deutlich mehr mitgefiebert. Heute frage ich mich auch eher bei vielen Dingen, muss das sein? Wir haben über diese Szenen am, am Samstag gesprochen, im Anschluss an das Derby, als es also wirklich... Äh, harte Wortgefechte vor dem Spielertunnel gegeben hat, äh, Krakela aus dem Publikum und ich mich dann immer gefragt, was denken die Leute eigentlich, welcher Spieler verliert denn gerne? Also wie gefrustet bin ich denn dann sowieso schon, wenn ich vom Platz gehe und weiß, ich habe gerade das Derby verloren mit 0 zu 1, höchst unglücklich, auch wenn es nicht unverdient war für den VfL, dort zu gewinnen Neppen. Und dann muss ich mir noch sowas anhören. Also da frage ich mich dann schon, ob man nicht irgendwann aus dem Alter, aus dem Alter raus sein muss. Ähm, aber trotzdem gibt es natürlich immer noch so die Momente, in denen ich dann herrlich mitfiebern kann. Und ähm, einmal bin ich fremdgegangen, muss ich sagen. Äh, das ist jetzt, glaube ich, schon, korrigiert mich, drei Jahre her. Es gab mal diesen Wahnsinnslauf von Eintracht Frankfurt in der Europa League. Das ist noch nicht mhm. so lange her. Und da, muss ich sagen, ähm, hat sich bei mir tatsächlich das erste Mal wieder dieses Gefühl eingestellt, das man früher hatte. Also ich hab, ich sage immer gerne, ich habe mittlerweile leide ich auch unter so einem Overflow Sicherlich auch beruflich bedingt, weil wir uns einfach, wir alle uns ja unglaublich viel äh, Fußball und anderen Sport reinziehen ähm, und man dann irgendwann zu Hause sitzt und sich wirklich überlegt, mache ich jetzt den Fernseher noch an, gucke ich jetzt noch das WM-Quali-Spiel gegen Aserbaidschan oder lasse ich es bleiben. Ähm, bei allem Respekt, ne? immer vor den gezeigten Leistungen. Und äh, ich habe mir mal gedacht, also früher... Ich habe mich hab ich mit meinen Eltern hart verhandelt, wenn der UEFA Cup Mittwoch anstand und das erste Spiel um 17 Uhr, das war natürlich noch klar, kein Problem. Wenn da Stuttgart irgendwo gegen, gegen Baku spielte, dann guckte man sich das an und dann hat man nachher um 20 Uhr noch verhandelt, dass man noch die erste Halbzeit sehen konnte und dann hat man sich wirklich alles reingepfiffen ähm, von bis. Und das ist mir dann irgendwann verloren gegangen. Und als Eintracht Frankfurt aber diese Europa-League-Saison hatte, da war es auf einmal wieder da, dieses Gefühl. Diese Mannschaft damals hat mich unheimlich beeindruckt. Also und da muss ich sagen, ähm, ja, da, da bin ich dann mal sozusagen so kurz fremdgegangen, haben mir wirklich viele Spiele angeguckt. Das hat mich wirklich begeistert. Ähm, aber im Normalfall, ähm, und das war auch gestern wieder so, wir haben das Nordderby ja gehabt, ähm, beziehungsweise am Sonntag war es so, ähm, das Nordderby Werder Bremen beim HSV. Da muss ich dann schon sagen, äh, hatte ich schon schützige Hände. <lacht>
1: Definitiv. Jetzt, jetzt haben wir gehört, was die Lieblingsvereine sind. Susanne, bei dir ist es ja...
4: Bei mir ist ganz eindeutig. Der ja. Club. Der Club, genau. Susanne ist Franken. Der
1: Club. Ja. ja. Und ähm, was wir auch gehört haben...
4: Und Harald hat äh, bei Otto Rehage schon ein bisschen ein Lächeln ja. auch aufgelegt gehabt. Da kannst du dich auch ein bisschen mit identifizieren. Na, ne?
1: Ich bin in Bremen fußballerisch <lacht> in Osnabrück, aber auch in Bremen sozialisiert worden. Ich habe also noch da im Jahr nach der deutschen, ersten deutschen Meisterschaft mein Bundesliga-Debüt sozusagen gegeben und als Reporter auch mein, mein Bundesliga-Debüt und habe also den Abstieg, ich habe mit dem Abstieg vom Werder angefangen als Reporter und äh, habe dann aber die ganze Zeit mit treu und brav mit äh, als ein Jünger von Otto Rehagel, bekennender Jünger von Otto Rehagel die ganze Zeit bis zum Europapokal sich 1992 äh, miterlebt. Das war schön. Und natürlich die Bremer Brücke spielt in meinem beruflichen Leben eine große Rolle, das ist aber auch kein Geheimnis. Was mich jetzt am Ende noch interessiert, wir haben es von von Hendrik gehört, die These bestätigt bekommen, dass Sportjournalisten selten auf direktem Weg in den Beruf gehen. Hendrik hat eben gesagt, ich habe innerlich geschmunzelt, dass er Lehrer geworden wäre, Sport und Englisch studiert, hat. das ist genau meine Kombination. Ich habe auch nur in Praktika vor der Klasse gestanden. Wie ist es bei euch beiden, Susanne? Du hast auch erst was anderes vorgehabt, ne?
4: Ja, vorgehabt nicht unbedingt, aber ich habe immer ein bisschen geliebäugelt mit dem Weg in den Journalismus und auch mit dem Weg in den Sportjournalismus. Ähm, habe dann mich aber dafür entschieden. Ähm ja, Geschichte zu studieren, Wirtschafts- und Sozialgeschichte und mittelalterliche Geschichte. Das ist schon ziemlich weit entfernt. <lacht> ähm, Habe dann noch äh, Politik äh, und, und Germanistik auch noch mit dazugepackt und äh, ja, hat ja auch mal eine zwischenzeitlich mit äh, damit geliebäugelt, an der Uni zu bleiben und äh, bin dann mittlerweile ganz froh, dass das äh, anders gekommen ist. Und ja, du,
1: hättest, du hättest ja nie den Podcast Brückengeflüster mitgemacht.
4: Nein, nein, nee, nein. Wir können ja keinen
1: <lacht> Mittelalter-Experten zuschalten. Ne? Auf
4: gar keinen Fall. Aber der Zufall war damals eigentlich, das muss man vielleicht auch noch, oder kann man auch sagen, dass wir äh, uns ja getroffen haben, als ich hier zur NOZ gekommen bin und ich dann äh, zu einem Basketballspiel mitgekommen bin, weil Winfried Beckmann, der damals viel über die Atlanta Dragons berichtet hat, die haben wir uns auch schon ein paar Mal gesehen, ne? Der ähm, nee, ja. war da im Urlaub und äh, Harald äh, sollte also dieses Spiel äh, be be begleiten und darüber schreiben und ähm, ich war damals Volontärin im Emsland und habe also angeboten, ich könnte da mitkommen und du sagtest zu mir, das trifft sich ganz gut, ich habe ganz so viel Ahnung vom Basketball. Ich dachte erst, er veräppelt mich, aber ähm, ja...
1: Man muss auch seine Schwächen kennen, liebe Kollegen.
4: <lacht> es war auf jeden Fall, glaube ich, ganz okay, dass ich dabei war und ja. das war damals gegen meine Heimatmannschaft, gegen Bamberg. Das war also auch noch und ein Zufall. Und die Drachen haben
1: gewonnen und ich habe einen schönen Titel gemacht. Ja. Der Rest war scheiße, glaube ich. Genau, Nein, aber das war alles gut. <lacht> so, Thiele, ja. jetzt was sage ich jetzt nicht, du wärst auch Lehrer geworden um ein
0: Haar? Nee, nicht um ein Haar. Also vorstellbar wäre das, aber ich, ich habe tatsächlich immer schon diesen, diesen Traum gehabt. Also. Ähm, ich hatte nie, also klar, ich meine jetzt als Jugendlicher, also ich hatte nie so die klare Vorstellung auch äh, und gerade in Bezug auf äh, das Medium, äh, sondern das hat sich dann so nach und nach rauskristallisiert. Aber ähm, natürlich bin ich mit mit den, mit den hörfunk äh, fußball aufgewachsen, äh, gerade das NDR, also früher erste, zweite Bundesliga, auch die alte äh, Amateur-Oberliga Nord. Nicht zuletzt weil einer meiner Vereine, in denen ich auch gespielt habe, der Tuss Esens mal für ein Jahr dort drittklassig mitspielen durfte, Ende der 80er, Anfang der 90er. Also bin dann mit Reporterlegenden groß geworden, wie beispielsweise Gunter Maletzko, auch Klaus Beißner, hab die also erlebt und das hat mich immer schon fasziniert. Und ähm, wir haben tatsächlich mal, ein Schulfreund und ich, da waren wir glaube ich 14, da haben wir mal ähm, vorm Computer gesessen, und ein Fußballspiel, das wir so also öfter gedaddelt haben, da konnte man also die Spielzeit ein Ernstes auf 90 Minuten einstellen. Das würde natürlich kein normaler Mensch wirklich machen, aber wir haben das dann einfach laufen lassen, ohne dass da jemand irgendwie dann lenken musste und haben das dann kommentiert und haben dann eine Radiosendung aufgezeichnet. Musik gespielt und äh, haben das auf so eine Kassette aufgenommen, auf so eine MC, also sozusagen haben das dann ans ZDF geschickt, weil es da irgendwie ein Praktikum zu gewinnen war und waren dann total stolz. Also, also wir haben dieses Praktikum natürlich nicht bekommen, aber wir haben eine persönliche äh, Zuschrift bekommen dann. Aus Mainz. Und waren dann stolz wie Bolle. Ich glaube, ich habe die Kassette sogar noch irgendwo, aber ich habe mich nie getraut, mir die jemals <lacht> zu hören. Also es ist wahrscheinlich furchtbar gewesen, aber wir sind da so mit äh, total kindlicher Naivität gegangen und äh, weil wir eben diese Sachen so im Ohr hatten. Und ähm, dann ist es tatsächlich so gewesen, ich habe schon zu Schulzeiten, habe ich dann für... Ähm, seinerzeit die Lokalzeitung, meine Eltern und ähm, meine Geschwister und ich, wir waren wieder nach Ostfriesland gezogen, also den Anzeiger für Harlinger Land in Wittmund gearbeitet, als freier Mitarbeiter im Sportbereich und ähm, habe das dann in Osnabrück weiterverfolgt und bin dort aber dann aufs Radio gestoßen, über den offenen Kanal, auch dann schon die ersten Berührungspunkte mit dem VfL Osnabrück 2001 seinerzeit die beiden Stadionsprecher äh, heute, Matthias Wellbrock und Carsten Thier, hatten seinerzeit ja auch schon eine Sendung über den VfL Osnabrück. Und das hat mich dann sofort begeistert, dieses Medium. Und dann bin ich über ein äh, Praktikum oder eine Hospitanz, wie es bei uns im Haus heißt, äh, beim NDR gelandet. Und da war ich dann, man muss natürlich auch so ein bisschen Glück haben in der Branche, einfach zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Ein ehemaliger, sehr geschätzter Kollege Thorsten Kunde, der ging dann seinerzeit, so damals war es glaube ich noch Premiere, mittlerweile ist es ja Sky, ich ging dann dort rüber und es wurde dann sozusagen da jemand gebraucht. Und dann habe ich als Hörfunkreporter meine ersten Gehversuche gemacht, unter anderem in Meppen. Der allererste, ich kann mich noch gut daran erinnern, war zwar so, so ein kalter Abend im März 2005 äh, in Emden, Kickers Emden gegen den ASV Bergedorf, äh, ein Club aus Hamburg, der mittlerweile dann leider auch wieder ein, die völlig in der Versenkung ja. verschwunden ist, aber nicht mehr so überregional stattfindet. Und ich weiß noch genau, ich hatte, glaube ich, zwei Live-Einblendungen und musste nach Spielende eine kurze Zusammenfassung sprechen. Mir schlug das Herz bis zum Halse und hinterher war ich stolz wie Oscar, als ich wieder im Auto saß und das also bewältigt hatte. Und äh, ja, dann ja, war Henrik, ich dabei. Wer das nicht verstehen kann, kann ne?
1: dieses Gefühl, Bitte? wer das nicht verstehen kann und nachvollziehen kann, dieses Gefühl, wenn man die ersten Arbeiten abgeliefert hat, das ist klar. Und ähm, ja, wir sind schon fast in der Nachspielzeit und ich würde jetzt dann doch mal die Kurve kriegen, ähm, indem ich eine Bremer Radio-Legende zitiere, der berühmte Helmut Poppen, Radio Werder genannt. Der sagte mal kurz, kurz vor der Pause, für meinen Geschmack, für mein Gefühl und für meine Uhr ist die erste Halbzeit jetzt zu Ende. Und das würde ich jetzt mal übertragen, zumindest mit Blick auf die Uhr. Sonst könnten wir noch weiterreden auf diesen Podcast, das Brückengeflüster der NOZ zum Thema Vorfeld Osnabrück. Susanne Vetter und ich haben gesprochen mit Ulrich Mentrup aus dem Emsland Sport der Neuen Osnabrücker Zeitung, mit Tide Tedinga aus dem NDR-Studio in Osnabrück und mit Hendrik Deichmann aus der, aus der Sportredaktion Fernsehen beim NDR in Hamburg. Es war ein Ganz abwechslungsreiches Gespräch. Ich will jetzt nicht uns selbst das Zeugnis ausstellen. Das machen die Hörer draußen. Aber ich fand mal diese Journalistenrunde sehr ergiebig und bedanke mich ganz herzlich. Ich hoffe, wir sehen uns bei Gelegenheit. Susanne, du hast das Schlusswort wie immer.
4: Wir, wir wollen uns noch natürlich oder, oder bei, allen, bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken erstmal. Äh, verweisen darauf, dass wir dann nächste Woche auch wieder am Dienstag den Podcast Brückengeflüster natürlich wie immer aufzeichnen und aussenden werden und äh, dann, und auch diesmal ist er zu hören, bei uns auf der Website auf NOZ.de und überall, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, bei Deezer, bei Apple Music und so weiter. Wir hoffen, Sie bleiben uns da gewogen und äh, hören auch nächste Woche wieder zu. Danke. Hendrik Tiede. tschüss, macht's gut.
0: Ja, danke euch. Vielen Dank, tschüss.